0: Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska.
1: I Tomek Nadolny.
0: I dzisiaj zaprosiliśmy niezwykłego gościa. Śmieliśmy się z Tomkiem trochę, że nie zawsze nasi goście mają stronę na Wikipedii, a tak właśnie jest z naszym gościem. Jest to Romuald Wicza-Pokojski. Obecnie spotkaliśmy go w takiej stacji Zmiana, ze względu na to, że Zamienił swoje role, które do tej pory pełnił. Był wcześniej dyrektorem Teatru Miniatura w Gdańsku. Teraz obejmuje ogromny statek, czyli Operę Bałtycką w Gdańsku.
1: Romek ma ze sobą wiele dokonań. Właśnie tak jakby przygotowując się do tej rozmowy zauważyłem, że nie dość, że jest ode mnie młodszy o 2 lata, to kiedy ja robiłem maturę, to on już, miał, to już założył teatr. Więc dużo ma za sobą ciekawych projektów i ciekawych rzeczy, które robił w życiu. Miałem okazję poznać go przy okazji czegoś takiego jak Europejska Stolica Kultury. Razem z Olą stworzyli taki duet w Gdańsku, który przygotował aplikację. Była tylko papierowa aplikacja, ale to był cały cykl działań. Moim zdaniem one naprawdę wtedy bardzo zmieniły sposób uprawiania polityki kulturalnej w mieście i właściwie od do dzisiaj czerpiemy w Gdańsku profity z tego czy z zyski tego jak zmieniono podejście, to ich biuro zostało potem przekształcone w Instytut Kultury Miejskiej, ich drogi zawodowe się rozeszły i Romuald na stałe związał się z Gdańskiem właśnie. Z teatrem miniaturą. Teraz opera bałtycka to wielkie wyzwanie. Usłyszycie trochę o tym wyzwaniu. No, Romuald jest osobą ze wszechmiar ciekawą ciekawą, postrzegającą relacje ciekawą, postrzegającą sposób, w jaki zarządza zespołem ludzi. To naprawdę warto posłuchać. Też miejsce, w którym w którym robiliśmy wywiad, chwila, w której robiliśmy to, to, to jest, to też było bardzo ciekawe i dlatego no, z pewnością warto o tym posłuchać. To była bardzo, moim zdaniem, szczera rozmowa. Tam przybrzmiewało w niej dużo takich szczerych mm -hmm.
0: wypowiedzi. Tak, ciekawe jest to, słuchajcie, że trzeba mieć y, taką świadomość, że Romuald naprawdę no miał taką szybką i bardzo, bardzo doceniającą ścieżkę kariery w swoim życiu. Jest całe życie związane z teatrem jest nagrodzony wieloma nagrodami. Wiele spektakli wyszły z pod jego ręki. Jest reżyserem, dramaturgiem, animatorem kultury, liderem. I my ze względu na to, że... Na to jego doświadczenie chcieliśmy się z nim spotkać, ale nie mieliśmy pojęcia, że spotkamy naprawdę osobę, która ma w sobie dużo pokory, patrzy zupełnie inaczej, inspirująco na pewne rzeczy, umie pracować w chaosie, radzić sobie z konfliktami i te wszystkie rzeczy usłyszycie w podcaście i tego się dowiecie, więc jesteśmy przekonani, że to jest naprawdę fajna rozmowa, która... Pokażę Wam jeszcze inną perspektywę na przywództwo, na bycie liderem, na prowadzenie zespołu, na patrzenie na współpracowników. Warto się uczyć od ludzi kultury, bo oni widzą inaczej i mogą naprawdę pokazać nam różne, różne takie ścieżki, których do tej pory nie widzieliśmy.
1: Oczywiście różne wątki, które wspomniane zostaną w rozmowie, będą podlinkowane w notatce. Jak zwykle bardzo Wam dziękujemy za wsparcie w postaci przesyłanych nam wiadomości, gwiazdek na Facebooku i gwiazdek dawanych w aplikacjach. To jest bardzo cenne dla nas. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy się odezwali i dają nam wyrazy swojej sympatii i mówią, że czekają na kolejne rozmowy. No i jest Was coraz więcej i to, to, to rzeczywiście jest fajne, że coraz więcej tygodniowo jest odsłuchań, coraz więcej osób słucha i niektórzy słuchają naprawdę takie odcinki, które myśmy zapomnieli, że je nagrywaliśmy, mhm. a one wciąż są otwarzane. To jest 30 sekund dla Was, że Was serdecznie pozdrawiamy, przesyłamy Wam mnóstwo dobrej mocy i dobrych myśli. Mhm. No i zapraszamy do słuchania. Zapraszamy.
0: Witamy na stacji Zmiana. Witam Was Katarzyna Michałowska.
1: i Tomek Nadolny.
0: Oraz nasz gość. Musicie to sobie wyobrazić. Jesteśmy w przepięknym fułaje Opery Bałtyckiej. I będziemy rozmawiać z Romualdem Wicza-Pokojskim. I tak jak mówię o tym, to jest ktoś. Ale żeby go przedstawić. Bardzo proszę, Romuald, czy mógłbyś powiedzieć więcej naszym słuchaczom o sobie?
2: Dzień dobry, witam. Zawsze na to pytanie, kim jestem i tak dalej, to mam takie wyobrażenie bardzo graficzne, ponieważ pochodzę z miejscowości z trójkątnym rynkiem zbrodnicy tak i gdzieś ta idea tego trójkątnego rynku ma też chyba wpływ na większość moich działań, czyli jest to jedna z tych figur geometrycznych, która ma największą dynamikę w sobie i gdzieś myślę, że jeżeli miałbym siebie scharakteryzować, to, to bym mógł to opisać słowem dynamika, współpraca, zaangażowanie
0: mieliśmy taką ideę tej rozmowy i też będziemy szli w tym kierunku, żeby rozmawiać z Tobą jako o liderze kultury. Ze względu na to, że z pewnością nasi słuchacze mają różne doświadczenia, jeżeli chodzi o przywództwo, o bycie liderem, o współpracę ze swoim szefem albo o realizowaniu projektów. Ale myślę, że jednak mniejszość ludzi ma takie doświadczenia, żeby koordynować prace związane z kulturą. Pracować, można powiedzieć, troszeczkę w takim specyficznym środowisku. No i właściwie chcielibyśmy cię zapytać, czy uważasz, tak, czy będąc w środku, bo nawet no, to jest też niesamowite, bo ty po prostu naprawdę jesteś specjalistą w tej dziedzinie, jesteś wykształcony, teatr to jest twoje życie, teatr płynie w twojej krwi. Jak ty myślisz, czy to jest specyficzne środowisko takie artystyczne, czy my tylko patrzymy to na to z zewnątrz, że to jest coś takiego trudnego do koordynowania, jak myślisz?
2: Znaczy myślę, że jest specyficzne, ale fakt, że środowisko jest specyficzne jest chyba tym, co charakteryzuje wszystkie środowiska, nie? że mają zawsze swoją specyfikę. Mają pewne swoje reguły i zasady, wobec których e, nawet też te, wobec których się poruszają, nawet te, które nie są zapisane w kodeksach, regulaminach, jest coś takiego przecież jak obyczaj e, pewien. I środowiska, e, kultury są z pewnością mocno pod tym względem specyficzne, ale to też jest ich, ich jakość.
0: Tak rozumiem, że pracuje się z, pewne, z pewnego rodzaju zespołem, z ludźmi, którzy mają pewne cechy, pewne umiejętności bardziej rozwinięte niż na przykład załóżmy pracowałbyś w korporacji tam załóżmy byłbyś liderem IT na przykład, gdzie tam te inne są inaczej rozwinięte rzeczy, więc... I są
1: też chyba no. bardziej wrażliwi. Na, na, na najróżniejszych polach. I to jest ale... dobre,
0: to jest jakby powiedzieć mocna strona, która czasami może być słabością. Jestem ciekawa, czy ty, Romuald, masz jakieś takie swoje sposoby, jakieś takie właśnie y, y, tipy? Co, co, co się dzieje, jak, kiedy pracujesz z zespołem, kiedy, kiedy chcesz ludzi posłuchać? Jak, jak to wygląda? no
2: Właśnie jest ta zespołowość, znaczy mówię w tej chwili o, o teatrach, to jest to zbiór indywidualności, to znaczy taką chyba jedną z głównych cech każdego artysty, twórcy jest dążenie do swojej jakiejś doskonałości twórczej, a co za tym idzie też takiego myślenia poprzez siebie. Teraz w tym układaniu zespołów myślę, że trzeba mocno brać to pod uwagę, że jesteśmy właśnie zbiorem takich indywidualności. Znaczy, trzeba uszanować aspiracje i właśnie indywidualność każdego z osobów. Zespołowość, oczywiście, że to, i to jest jak gdyby specyfika, specyfika teatrów. Teatr jest grą zespołową. Znaczy, być może właśnie tutaj przebiegają te linie, tego że czasami jesteśmy może bardziej skłonni do nerwów i sporów, bo zderzają się różne wizje. I jak gdyby też z natury rzeczy artysta jest osobą, która niekoniecznie lubi się podporządkowywać, ale to jest walor. Znaczy, mi się wydaje, że to jest walor. Znaczy nie można trochę traktować teatrów jak maszyn, zespołów teatralnych jako jakiejś maszyny parowej albo komputera, gdzie sytuacja jest zero-jedynkowa. Pamiętać o tym, że, że to są po prostu indywidualności.
1: Ale to tak jak ja jak Ciebie tutaj słucham, być może nie wszyscy znają kontekst trójmiejski, że dosłownie dwa tygodnie temu Miałeś przeprowadzkę. Jesteśmy na środku skrzyżowania, które zresztą słychać tutaj w tle. Tramwaje, ludzie, w pobliżu Politechnika. A ty tutaj po przekątnej właściwie tego skrzyżowania byłeś niedawno w Teatrze Miniatura. Teraz jesteś w budynku, w miejscu, który ja od razu to stwierdziłem, przechodząc tutaj na tą rozmowę, w dość dużym zakładzie pracy, no bo ponad 200 osób. Jak sam wspomniałeś, że około 200 osób tutaj pracuje, to to już jest naprawdę duży zakład pracy, w którym pracują nie tylko artyści, ale też osoby, które mają no, no bardzo pomocnicze różne funkcje lub bardzo techniczne. Od pań, które się zajmują promocją marketingiem, przez takie, które dbają o to, żeby woda nie przeciekała. Z tego, co mówisz, to bardzo wybija się na taki pierwszy plan, że nie można tutaj mieć takiego roli kapitana, który na mostku widzi, ma wizję, i wszystkich podporządkowuje swojej wizji i prowadzi, bo już w kilku zdaniach już powiedziałeś, jak bardzo negocjowalna jest ta, ta... To bycie tym kapitanem trzeba ciągle negocjować, bo jednak jest i te osobowości są wyraźne, mocne, mają swoje własne wrażliwości, swoje sposoby ich wyrażania. Prawdopodobnie też mają dość ego, dość rozbuchane, jak to, jak to osoby, które, które czują potrzeby wyrażenia artystycznego. To jest, moim zdaniem, chyba duża różnica w stosunku do większości firm, które na przykład mają. Ponad 200 pracowników.
2: Bez pewnej hierarchiczności trudno mówić w ogóle o zarządzaniu. Natomiast sądzę, że tutaj musimy mówić też o pewnym podejściu macierzowym. To się chyba tyczy w ogóle współczesnego modelu zarządzania. Trzeba słuchać, trzeba negocjować. To jest nasz wspólny dom, to jest nasze wspólne miejsca i każdy z nas jest takim samym jego gospodarzem. To znaczy, jeżeli jestem dyrektorem, to mam tak samo jak każdy inny pracownik, mam swoje zadania do wykonania. Natomiast jakby, nie wiem, jak miałbym to zobrazować, mówię w tej chwili o gdyby, moim pojmowaniu tego, czy to dotyczy zarządzania teatrem miniatura 48 pracowników, czy perą 230 pracowników, współpracowników. To jest tak, że ja współpracuje z głowami, a nie tylko z rękoma. Oczywiście, że kwestia zaangażowania jest tutaj kluczowa, czyli jest większa liczba osób, to te nasze podziały, zadania, e, obowiązki e, są znacznie bardziej też dookreślone. Dotyczą konkretnych odcinków w realizacjach, w zadaniach. E, natomiast no myślę, że i tak najistotniejsze jest jednak zaangażowanie. Nie? Znaczy, czyli trochę myślenie szerzej, aniżeli tylko właśnie ten wyznaczony odcinek. Ja myślę, że talentów e, potrzeba na, na każdym stanowisku. Nie wyobrażam sobie tego, że ktoś ma wykonywać rzeczy, których nie czuje przyrostu swojego talentu, w którym nie może się spełniać, bo wtedy to jest tylko mordęga zarówno dla tej osoby, jak i dla wszystkich dookoła. Nie? Więc gdzieś próba znalezienia zawsze tego, co może ekscytować nas w pracy, ale też i jak gdyby myślę, że to jest też zadanie szefa, tak, żeby móc trochę rozszyfrować, odgadnąć, kto czym się najlepiej ekscytuje w swoich działaniach i tak też prowadzić ten dialog.
1: Mam wrażenie, że tobie to chyba całkiem dobrze wychodzi. Tak,
2: przynajmniej obserwując to z boku
1: i to, że jednak trzymałeś misję, bo tak bym to określił, chodzisz do instytucji, która jakoś tam miała różne takie zawirowania, i wchodzisz z instytucji, którą no, ja ją pamiętam sprzed twojego kierownictwa e, i pamiętam jak ona, i wiem jak ona wygląda dzisiaj od strony takiej materialnej, ale też i od strony ludzkiej, repertuarowej. To wydaje mi się, że, że zdobyłeś ten duży kredyt zaufania i otrzymałeś kolejną misję. Tak mi się tak... Tak bym odbierał to, co się w tej chwili dzieje w twoim życiu, czyli chyba ci jednak idzie to wyszukiwanie tych talentów. A czy jest ktoś, kto cię pod tym względem jakoś taki nieortodoksyjny, hmm. menadżer kultury, reżyser? Ktoś, kto cię jakoś mocno inspiruje i ktoś, kto takim jest, kogo mógłbyś podać jako taki inspirujący dla ciebie przykład, który na ciebie działa?
2: Myślę, że jestem sumą doświadczeń tych osób, z którymi miałem możliwość współpracy. Począwszy od tych, których mogę traktować w kategoriach swoich mistrzów, tak jak Świętej Pamięci Mieczysław Marszycki, wielki menadżer polskiego teatru, związany z teatrem dramatycznym, później z teatrem narodowym, więc to nazwisko z pewnością mogę wspomnieć, ale tymi też mistrzami albo tymi, którzy dokładają tej cegiełki do całego zestawu umiejętności. Są też współpracownice, z którymi się spotykałem na przestrzeni tych ponad 20 lat. Znaczy, ja myślę, że kłopot zaczyna się wtedy, kiedy już myśli się, że się wszystko wie. A przychodzą takie momenty. Przychodzą takie momenty i wtedy zaczyna się żądać, oczekiwać od świata, a świat wtedy mówi, nie, to nie jest tak, znaczy nie możesz jeszcze żądać. Właściwie nigdy nie można żądać, tak mi się wydaje. I chyba wiem, o czym mówię, bo też nie jestem od tego wolny. Kiedy miałem 30 lat, a muszę powiedzieć, że miałem dosyć dynamiczny, dynamiczny rozwój do... Właśnie do lat 30. już myślałem, że mam wszystkie rozumy, już wszystko wiem i wtedy raczej zacząłem żądać od świata. A to świat bardzo szybko dał mi do zrozumienia, że to jeszcze nie, że nie wolno w ten sposób. Nie? Także jeżeli mam mówić o tak swoich metodach nauki i pozyskiwania wiedzy, to po prostu chyba jestem ciekaw świata a świat dla mnie to ludzie i staram się właśnie od ludzi dowiadywać, co należy zrobić albo jak postąpić. Czasami to jest taka obserwacja, No być może to też jest to skażenie reżyserskie, znaczy, że, że obserwuję, nie? kto jak się, w jakich sytuacjach zachowuje, po to, że czasami później to przenoszę na, na scenę, ale tak, obserwacja jest chyba najbardziej podstawowym narzędziem. Jeszcze jedno narzędzie, którego używam, które być może nie jest za bardzo popularne, ale tutaj mogę też to opowiedzieć, jak prowadziłem zajęcia z zachowań w sytuacjach publicznych na UMK, czyli Uniwersytecie Miłkoja Kopernika, na Politologii. To jest szczerość. Znaczy, uważam, że cały kłopot, który też obserwuję w pewnych zachowaniach publicznych, to. Wszystkim się zawsze wydawało, że na przykład taki PR tak, to, to jest raczej nauka o kłamstwie. A, a mam takie wrażenie, że tym co może prowokować rzeczywistą zmianę jest po prostu szczerość. Oczywiście być może kwestia umiejętnego komunikowania tej szczerości, ale stare przysłowie mówi kłamstwo ma krótkie nogi, więc nie należy go chyba stosować.
1: Ej, to niesamowite, że przychodzę do przedstawiciela mojego pokolenia, bo jesteś moim w pokoleniem, w który jesteś chyba w takim momencie życiowym, w którym sam mówisz, no jesteś u szczytu kariery swojej zawodowej, moim zdaniem, bo tak jest w tej chwili. I mówisz, że jednak dużo pokory to też wymaga. I jednocześnie nawiązujesz do tego, że prawda. Mm rozumiana jako nie jako mówienie w oczy, co o Tobie myślę, tylko mówienie w to, w co wierzę i w co rzeczywiście kierowanie się jakimiś zasadami, że jest to jakby jedna z Twoich metod życiowych i metod zarządzania to ja już wiem, po co ja już tu
2: przeszedłem.
0: Właśnie też miałam taką obserwację, bo kiedy sobie rozmawialiśmy z Tomkiem, że chcemy się z tobą spotkać, to, to jest to trudne, powiem ci, to jest takie wyzwanie, wiesz, bo kiedy przeczyta się twoją biografię i jak ty jesteś bardzo nagrodzoną osobą i myślę sobie, o ludzie, ja, jak, my, jak my porozmawiamy prawda? z taką osobą, to jest, powiem ci szczerze, myślę sobie, jeden Trzeba być też sobie zmierzyć się też z, z osobistym wyobrażeniem samego siebie, z tym, że, że masz tak wiele, tak jesteś bardzo doceniony, już nie można Cię bardziej docenić, może tak, tak to powiedzieć. A z drugiej strony jesteś taki, taką naprawdę, słuchajcie, no, tak nawet jak rozmawialiśmy sobie wcześniej tutaj, zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, taką serdeczną osobą otwartą, taką normalną, tak bym powiedziała, więc na pewno to jest Twoja mocna cecha lidera, będąc, pracując z zespołem lider, który który jest przejrzysty, który mówi o swoich zmaganiach, mówi o tym, że to trzeba zrobić, ale wiadomo, może potrzebuje od Was pomocy, albo jakiejś osoby, którą do zespołu trzeba włączyć, bo nie mam tych umiejętności. To jest bardzo cenne i dlatego myślę sobie o tym, że to, co mówiłeś, to powiedziałaś o sobie, że jesteś, widzisz to, że musisz pokazać zespołowi wizję. Musisz na pewno posłuchać zespołu i popatrzeć na to, jak, o, jak oni są tym okiem reżysera i teraz jak wydobyć z nich ten potencjał, jak teraz zbudować ten zespół na tym potencjale, co jest, jak może czasami kogoś gdzieś przestawić, bo powiedziałeś, że może ktoś nie jest zadowolony z tego, że jest gdzieś i może się wypala. Więc to też na pewno masz umiejętność tego zauważenia. A jak myślisz jako lider? Czy, czy masz też takie obszary, gdzie potrzebujesz pomocy, gdzie sobie włączasz osobę, która w jakimś dziedzinie Ci pomoże jako lider? Czy to masz. No tak,
2: znowuż też mogę powiedzieć o talencie, który mam, to jest albo nie, albo o szczęściu, które mam. To jest szczęście do ludzi. Ja nie mogę być od wszystkiego, znaczy w sensie e, oczywiście mam też taką przypadłość, że wystarczy mnie się o coś zapytać i ja się zaczynam w to angażować, tak, znaczy, bo uznaję, że skoro jestem zapytany, to powinienem się w to zaangażować i brnę wtedy. Natomiast to są zawsze tylko moje jakieś odpowiedzi, zawsze później staram się też oczywiście zaznaczyć, że na przykład w danej dziedzinie nie jestem fachowcem typu, nie wiem, nie jestem grafikiem na przykład. <śmiech> no, ale oczywiście gdzieś tam jakąś wrażliwość zawsze mogę mieć. Także uważam, że... Znaczy trzeba szukać specjalistów w danej dziedzinie i zawsze pamiętać o tym, że ktoś jest mądrzejszy od nas i warto tej, oddać się tej mądrości, nie? Znaczy, że liderowanie to nie jest ja, 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 ja. Nie? To tak samo jak teraz sporo usłyszałem jakichś bardzo przyjemnych dla mnie słów, można powiedzieć, że kubeł miodu został na mnie wylany, ale e, i zaczynam się teraz tak, skrzydełka mi się nie ruszają, ale ja cały czas myślę, że, że to jest początek. że Zaczynam się trochę obawiać tego momentu, czy to jest, że, że jestem na szczycie. Nie, nie jestem. Znaczy jeszcze Myślę, że to jest do tego porównania morskiego o kapitanie i tak dalej, że właściwie dopiero wchodzimy na pokład i zaraz dopiero będziemy, zaraz dopiero będziemy y, odpływać, nie? W celu odkrycia nieznanych lądów dla nas. No to taki, jeżeli mamy się trzymać tych szekspirowsko-teatralnych tafor. Także szef znaczy tyle, ile znaczą jego współpracownicy. Nic więcej, nic mniej. Naprawdę jestem ciekaw tego, co myślą inni ludzie, ponieważ nie jestem wszechwiedzącą wiedźmą pleple, tylko człowiekiem, któremu zostaje dane zadanie rozdzielania zadań. No, no. Jasne, że mam jakieś, jakieś wyraźne swoje poglądy, mam wyraźną też swoje poczucie estetyczne, ale to jest no tak jak schodzeniem po wystawach artystycznych. No Chcę się jednak też zrozumieć, co ktoś do nas mówi tymi dziełami, czy na, na ile punktuje i zmienia naszą rzeczywistość.
1: Powiedz mi, prawdopodobnie powiesz, że tak nie jest, ale ja osobiście uważam ciebie za, za kogoś, kto ma duże osiągnięcia w tym, że potrafi rozwiązywać konflikty, że potrafi łagodzić sytuację, otoczenie, że masz taki leczący wpływ. My tu, na, my tu wylaliśmy ci trochę miodu, ale ty generalnie potrafisz i prowadząc z Olą biuro... Europejskiej Stolicy Kultury, kandydatury no, Miasta to było Gdańska. Ważne doświadczenie. Ważne. Tam było bardzo dużo różnych zgrzytów, konfliktów. Wy przyszliście z zewnątrz. Mm -hmm. Warszawa, Toruń przyszła Tam. tu do nas i nam będzie mówiła, jak my mamy mm -hmm. składać aplikacje. To był bardzo ciekawy moment. Miałeś też taki moment, w którym wygrałeś konkurs i w tym konkursie ten konkurs nie został, jego jakby werdykt tego konkursu nie został zaakceptowany przez władze polityczne. Powiedz mi. Jak ty to robisz? Nawet jeśli teraz zaprzeczysz, że ty nie masz jakiejś cudownej recepty, to powiedz krok po kroku, jaka jest metoda tego, że ty łagodzisz konflikty?
2: Znaczy, Jedną rzecz już powiedziałem, czyli słuchać. Nie? I to, to jest tak, jak mawiali starzy mistrzowie teatralni, że reżyserowanie zaczyna się od tego, że trzeba przeczytać tekst. Przy czym to nie chodziło o tylko literalnego przeczytanie, tylko tak zwane przeczytanie ze zrozumieniem i z nałożeniem swojej wizji, czyli trzeba słuchać, znaczy, trzeba słuchać, co osoby komunikują, znaczy, co nam mówią, nie? to znaczy nie tylko wysłuchać słów, tylko czasami sobie zadać pytanie, nie? co tak właściwie jest do nas mówione. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to wychodzić z założenia, że chodzi nam wszystkim o to samo, czyli o szczęście, o szczęście, nie? Znaczy, że wszystkim nam chodzi o to samo. Oczywiście możemy mieć różne poglądy, możemy mieć różne pomysły na drogi dojścia do tego, ale już jeżeli wyjdziemy z założenia, że chodzi nam o to samo, to znaczy mamy już jeden punkt styczności i możemy rozmawiać sobie dalej i rozstrzygać te sprawy. Trzecia rzecz, która Wydaje się, że jest oczywista i myślę, że mało kto by powiedział, że tak nie postępuje, ale wolę to też nazwać. To jest szacunek. Oczywiście, że zawsze jest tak, że o, moja wizja to moja wizja i tak dalej, ale jeżeli zaczniemy podchodzić do siebie z szacunkiem, to myślę, że znacznie łatwiej będzie nam zawsze prowadzić dialog. Ja tak trochę szukam w głowie tych rzeczy, bo przecież nie mam ich przygotowanych na kartce, podręcznika nie napisałem, więc tak wyszukuję też jeszcze różnych no, e, innych istotnych spraw. To są chyba też rzeczy dosyć proste w nazwaniu, ale ich konsekwencja w działaniu jest przepotężna. Wystarczy mieć nastawienie takie, znaczy wystarczy mieć, ja nie wiem, no, no ale tak sobie myślę, że każdy ma prawo do błędu, każdy ma prawo nie wiedzieć, każdy ma prawo nie umieć. I jeżeli tak podejdziemy, to nie będziemy myślę żyć obrazem. Zresztą to chyba jest taka jedna z największych chorób wszystkich szefów i zawsze jeżeli coś powoduje, że no, jestem zlany potem i się obawiam, to tylko to, żeby nie zachorował na chorobę, która się nazywa oblężona twierdza. Czyli taki moment, w którym wydaje się nam, że o tyle zrobiliśmy dla innych, wprowadziliśmy to i tamto, a oni cały czas przychodzą, cały czas coś do nas mają, tego nie rozumieją. I wtedy nagle tworzy się jakaś wielka fosa i my jesteśmy w tym zamku i tak sami sobie tkwimy w tej swojej dobroci, a my jesteśmy fantastyczni, tylko nas nie rozumieją. To jest oczywiście rzecz, o której łatwo się mówi, natomiast czasami nawet nie jesteśmy w stanie zauważyć, kiedy, kiedy nastaje ten moment. Nagle stajemy się gdzieś sami w, tym, w tej oblężonej twierdzy. Jeżeli czegoś najbardziej się boję, to tego, żeby to mi się w życiu nie zdarzyło. Dlatego staram się też, jasno pilnowy to jest na przykład tak jak kwestia teatru miniatura. Fantastyczna załoga, niebywale dobre, między nami wspólnie płynące energie. No tak, to oczywiście zawsze tak. Ktoś mówi o energiach, to już wiadomo, nie? Ale Może taki, to po prostu empatia. Tak, jednak. Ja <głos> no, tak. I o, to jest właśnie tak. To piękne słowa jego, mi słucham, tutaj no. zabrakło. Tak, empatia. Ale, I przychodzi moment, który trzeba sobie zaznaczyć gdzieś na samym początku, wiedzieć, kiedy to ma być. Że tam dla mnie przyszły sezon miał być i będzie ostatnim sezonem pracy. Mimo, iż jest cudownie i fantastycznie. Ponieważ to szczególnie osoby z różnych korporacji mogą to wiedzieć, że chyba podstawową zasadą każdego działania biznesu jest to, żeby wiedzieć, kiedy wejść i wiedzieć, kiedy wyjść. Ja myślę, że, czy tak jak mamy znowu w świecie artystycznym, mówimy, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, więc tak, żeby nie przytłoczyć sobą współpracowników i nie dać się znowu przykryć problemami całego świata, związanego z teatrem, z firmą. Czyli Oczywiście być może to inaczej, kiedy ktoś prowadzi swój rodzimy interes, tak? własny, prywatny, ale przy państwowych instytucjach kultury uważam, że bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy odejść.
0: Mi teraz zaimponowałeś, zwłaszcza, że jesteś, tak jak wracam do tego, naprawdę teatr płynie w twojej krwi. Jesteś mega nagrodzoną osobą i masz pełne prawo do tego, żeby uważać, że ty uważasz najlepiej, że moja mojszość jest najmojszejsza. I powiem ci, że to jest naprawdę, wydaje mi się, że możesz być dużym przykładem dla wielu liderów i też, no naprawdę chciałabym to jakoś podkreślić tutaj w naszej rozmowie, że to jest coś, coś naprawdę ważnego.
2: Bo to jest taki problem, prędzej czy później to chodzi o to, żeby Żyć. W momencie, kiedy sobie zasłonimy życie na przykład instytucją, to wiecie, ja też od tego nie jestem wolny, znaczy takiego strachu. Na przykład za co spłacę kredyty. Bo jesteśmy, pokoleniem, tak jak wspomniałeś, pokoleniem, które. Jest we frankach. Jest we frankach. I przychodzi jak gdyby ta proza, znaczy ten nasz strach, strach o to, żeby, żeby nasz status społeczny na, nie ucierpiał na. I zaczynamy sami się bardzo mocno blokować. Ja też nie jestem od tego wolny. Znaczy też myślę, że to dawało mi jakiś stres, ale wiem, i to mi się w życiu sprawdziło do tej pory, że. Nie dać się zwieść takiemu myśleniu, tylko właśnie, właśnie trzeba mieć twardą decyzję. To jest tak jak na przykład tutaj, w tej sytuacji, na przykład miniatura opera, ostatni sezon w miniaturze, oczywiście, że tam sobie montowałem jakieś plany bardziej artystyczne, reżyserii różnych, w różnych miejscach i jak gdyby tak sobie zabezpieczałem przyszłość, nie, nie rozmyślałem o tym, że będę zarządzał następnym teatrem i nagle przychodzi taka propozycja, znaczy zostaje ona złożona. Długo się nie, nie musiałem zastanawiać. Wiedziałem, że to jest kolejne bardzo istotne wyzwanie, któremu chciałbym mocno, z całą mocą swoich, swojej wiedzy umiejętności sprostać. Także to, 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 to jest tak. Natomiast wiem o tym, bo sam, sam nie jestem od tego wolny, że, że czasami nasz świat kończy się równo z płotem czy murem instytucji, w której pracujemy. I to nie jest, to nie jest dobre. Warto, warto ryzykować. I każdy, kto tego doświadczył, wie, że później, okej, okay, no dobrze, były jakieś perturbacje, coś nie tak, ale później jakoś się wychodzi na prostą, ponieważ i znowuż to jest takie truizmy, tak jak rozmawiamy sobie o tych energiach i tak dalej, ale no niestety, jak gdyby z mojej perspektywy, to jest czysta prawda. Wszystko jest w głowie, znaczy w naszej głowie i początek i koniec.
0: Tutaj od razu chcę zauważyć też to, co powiedziałeś, że kojarzy mi się, że jesteś odważny ze względu na to, że mówisz, że stresu, stresowała cię ta sytuacja, bo no, odwaga to jest... Czym jest odwaga? Odwaga jest to, że robi się coś pomimo lęku, bo jeżeli nie mam lęku, no to nie, jestem, nie ma tutaj odwagi. Więc na przykład też to powiedziałeś, że nie boisz się pracować z indywidualnościami. Dlaczego? Dlatego, że to jest stresujące pracować z indywidualnościami. No wejść w tą energię podniesioną, kiedy ludzie są poddenerwowani, może jakoś mówią głośno, bo chcą wyrazić swoje zdanie. Ale ty to robisz, czyli chcesz wtedy wysłuchać ludzi i pójść, pójdźmy dalej, prawda? Zróbmy krok dalej, wspól, mamy wspólne cele. Mówisz o tym, że widzisz coś przed sobą, mimo tego, że masz jakąś tam sytuację, ale jednak idziesz krok dalej, do przodu. I to mi się kojarzy bardzo z odwagą.
1: A wiesz, kiedy mi najbardziej swoją odwagą zaimponowałaś? jeśli Kasia już rusza odwagę? Bo kiedyś taki wywiad z Markiem Wąsem, no. W gazecie wyborczej, on tak. gdzieś w magazynie czy gdzieś tak, tak. jakoś wysoko był no. w takim ogólnopolskim, tak. w którym opowiadałeś o twoich perypetiach z chorobą, prawda?
2: Tak, tak miałem raka. I o,
1: tym, I o tym też, jak wtedy w tym wywiadzie powiedziałeś, kiedy bodajże spotkałeś, mhm. ja pamiętam ten mhm. obraz, Uliczka, Toruń, mhm. ta, ta starówka mi się kojarzy, bo Toruń mhm. ma tą przepiękną malowniczą starówkę, i ty tam spotykasz dwójkę przyjaciół i wybuchasz płaczem. Mhm. I ty tak. o tym mówisz do ogólnopolskiej gazety. No Marka Wąsa pewnie znałeś już jako tak. człowieka, więc może łatwiej było ci o tym rozmawiać, ale wtedy ty, ty powiedziałeś, dla mnie wtedy, mężczyzny, którym byłem wtedy, bo dzisiaj pewnie jest to dla mnie dużo bardziej oczywiste, że tak się powinno, to wtedy na przykład koleś, który w gazecie ogólnopolskiej mówi, że się popłakał i zaczął opowiadać, to mi się wtedy nie mieściło. Wtedy miałem takie poczucie, wow, ale ten, ten to ma odwagę tak powiedzenia wprost i tak dalej. Ja się tego też już gdzieś mniej więcej nauczyłem, ale ty, ponieważ jesteś prawie moim rówieśnikiem, to ty się nauczyłeś dużo szybciej, wcześniej.
2: Znaczy, te, te, trochę tak się właśnie życie ułożyło. Oczywiście były też sytuacje mocno depresyjne i tak dalej. Wiadomo, jak się w wieku tam 30 par lat ma raka, to potrafi to mocno przewartościować wszystko, cały pęd. Ale ja to, że myślę, że płacz, o tym płacz tak, jest naturalny. Typy... Nie? Znaczy, tak, to oczywiście, że być może nie jest jakoś tak łatwą mówić zawsze o wszystkim, ale ja nie wiem, oczywiście znaczy każdy ma swoją konstrukcję. Moja konstrukcja jest taka, że wolę powiedzieć niż chować w sobie. Nie? Znaczy, bo jak powiem, to mogę to bardziej obserwować, niż jak mam to schowane. To wtedy nie wiem, jak to rośnie. Wtedy <śmiech> <śmiech> przy, przypomnę ci,
1: że w nie. tym wywiadzie sam mówisz, nie. że przez wiele miesięcy chodziłeś z tym i nie powiedziałeś nie. nawet najbliższym osobom, e, nawet bardzo nie. najbliższym osobom nie. i miałeś ten taki przełom, zresztą też nie. opowiadałeś o... o... Zachę... podlinkujemy ten nie wywiad, nie. jeśli nie. pozwolisz, bardzo, bo... Jasne. Bo też właśnie to, że wtedy dzisiaj już trochę więcej tak zwanych VIP-ów e, mówi o depresji, a Ty wtedy wprost powiedziałeś, że się z tym zmagałeś i to było, to było bardzo odważne. Ale skoro jesteśmy na tych takich cięższych tematach, to powiedz mi, bo z tego, co, co mówisz i z tego, kto jest Twoim wzorcem lidera i od ludzi, od których się uczyłeś, to wydaje się, że nie dało się uniknąć sporo błędów. I czy mógłbyś jakiś taki błąd, który
2: ciebie... Znaczy na pewno tych błędów takich mniejszych pomniejszych, natomiast jasno muszę powiedzieć, że ja nie zmieniłbym chyba nic w swoim życiu, bo jestem w tym momencie, w którym jestem, więc prawdopodobnie ta droga była właśnie taka, znaczy ta, ta suma doświadczeń i trochę też nie chcę jak gdyby na siłę szukać y, takich kłopotów. Pamiętam bardzo długo, jako być może błędną decyzję, traktowałem to, że się mocniej nie zaangażowałem w teatr, który robił Maciej Nowak tutaj w Wybrzeżu, bo y, bardzo długo miałem wrażenie, że odjechał pociąg, do którego ja nie wsiadłem i to trwało długo, natomiast dzisiaj no, właśnie mam problem, nie? Czy ta decyzja była słuszna, czy nie? Znaczy, być może była właśnie tak słuszna. Chociaż, no nie wiadomo, no, no taki, taki pejzaż się maluje. nie ja jest jestem... którzy
1: gdyby, tak? No, Co by było gdyby z tym. Tej...
2: No, trochę, tej... tro, trochę tak, nie? Bo, bo też nie wiem, jak daleko sięgać. No, wiecie, no na przykład, ostatnio yy, no, jestem po ślubie. Z, z Basią, z którą jestem prawie 24 lata. Więc może, a i doświadczenie, którego doświadczam teraz, ze ślubem, po ślubie, tego, jak jesteśmy małżeństwem, to mogę powiedzieć, że kto wie, czy jednak nie było błędem, że dopiero teraz, a nie wcześniej, nie, bo być może już Chubaki bym przeżywał... się, Jak Jesteście pewni, że tak, to jest ta tak, kobieta, to się tak, tak, że to może być trochę taka sytuacja, ale ja tego nie wiem, znaczy, w sensie, bo no, tak jak mówię, no, dziś jest taki dzień i prawdopodobnie nie byłby takim, jakim jest, czyli gdzieś jednak bardziej szczęśliwym czasem. Natomiast ten moment, o którym wspominałeś, on był oczywiście, ale on też był dużą nauką. Na przykład wtedy bardzo mocno zrozumiałem to, że świat się porusza sinusoidą nie? i trochę trudno zawsze utrzymać na przykład takie napięcie szczęśliwości przez cały czas. Ale też jak jestem w dole, albo jak jestem w trudnej sytuacji, to wtedy sobie przypominam wszystkie trudne sytuacje i mówię, no kurczę, jak były, to później się też skończyły. Nie? Znaczy, że jak Gdyby to te, te słynne, nie ma sytuacji bez wyjścia, i tak dalej. A przeżywałem już naprawdę bardzo trudne sytuacje, również też i w tej zawodowej drodze. I w rezultacie, jednak, gdzieś no, taka sinusoida, jednak. Nie? Czyli jak jestem, akurat mam górną część, to wtedy staram się jak najwięcej zabrać ze sobą pozytywnych refleksji na ten czas, kiedy będę w dołku. A kiedy jestem w dołku, to mówię, to też to przeminie, nie? Oczywiście to takie jest łatwo mówić teraz, ale naprawdę takie doświadczenie sobie zawsze robię. Kiedy jestem w najtrudniejszych sytuacjach, mówię, kurczę, były już trudne sytuacje i już ich nie ma, poszły, są przeszłością. A jak dobrze wiemy, przeszłość nie istnieje niestety tak samo jak przyszłość.
1: Fajnie, że też wspomniałeś o tym, że Ty uważasz, że jeszcze dużo portów do odkrycia mm. i lądów, bo właśnie miałem ochotę mm. taką wielką Tobie zadać mm. to pytanie. Gdybyś miał gigantyczną ekipę, wspaniały obiekt, kulturalny, ogromny budżet, ja nie mówię nieograniczony, mm. bo taki tak. nie istnieją, ale powiedzmy, no jak mają największe sceny na świecie, mm. czy to muzyczne, czy teatralne, Gdybyś miał, masz coś takiego, przychodzić czasem do głowy, a to bym wtedy zeszalał, bym coś zrobił, coś wymyślił, coś, coś bym, byś, co byś wtedy zbudował, co byś
2: stworzył? No o, i to, o to jest... Ja myślę, że Excel to jest jedna
1: z rzeczy, która cię najbardziej ogranicza w tym wszystkim.
2: Tak tak. Nie wiem znaczy no, no, na, na pewno kwestie jakości czy wspaniałości, one są w jakiś sposób powiązane właśnie z tym Excelem. Ale ja myślę wiecie co, że być może nie te nieograniczone budżety, ale co do całej reszty, to poczekajmy jeszcze chwilę. Myślę, że, że za jakiś czas będzie można zobaczyć, co to by było, bo będzie to tu, w tym miejscu, w którym rozmawiamy.
0: Fajnie, fajnie. Już nie możemy się doczekać. Okay.
1: E, i, I powiem szczerze, że patrząc na to, jak Ci się krok po kroczku udawało parę różnych rzeczy zrobić, to brzmi obiecująco. Ja mam ja takie też. pytanie, może nie tyle o wartości kulturalne, to miejsce, to skrzyżowanie, które jest bardzo ruchliwe i przez szybę mam okazję oglądać najróżniejsze tutaj postaci ludzkie i dzieci, które nie są dzisiaj w szkole, bo jest środek wakacji, więc ich jest całkiem sporo. Powiedz mi, jak twoim zdaniem, jaką ma funkcję kultura, teatr? Teatr zwłaszcza. W tym, czym jest miasto, w tym, czym jest komunikacja, w tym, czym są nasze interakcje międzyludzkie, polityka cała, to, to wszystko, co się dzieje w tym całym ekosystemie. Dla jednych ona jest kompletnie niepotrzebnym elementem, wydawaniem pieniędzy na głupoty. Dla innych jest tak istotna, że oddają temu całe życie.
2: A Ty? Dla mnie kultura jest wytworem człowieka. Pod tym kątem zgadzam się z określeniem, że kultura to nie natura. To, jacy jesteśmy, świadczy kultura, jaką wytwarzamy. Oczywiście to jest bardzo szerokie słowo, znaczy trochę trudno stawiać znak równości między tylko kulturą i sprawami artystycznymi. Uważam, że sztuka jest jak gdyby najwyższą emanacją kultury. Natomiast kulturę tworzymy na co dzień. To jest kwestia jak się zachowujemy, ile w nas jest tych wszystkich, powiedzmy sobie, potocznych zachowań. Żeby była sprawa jasna, kulturę sami wytwarzamy, to znaczy, albo żeby obejrzeć człowieczeństwo, czym jest człowieczeństwo, to spójrzmy na to, jaką tworzymy kulturę dookoła siebie.
1: A teatr w tym?
2: No, jaką rolę pełni specyficzną? Tak, to, znaczy te, teatr ma kilka zna, znaczących kwestii w ogóle w całym tym, powiedzmy sobie, kulturotwórczym aspekcie. Poza tym, że jest sztuką, czyli jest najwyższą emanacją kultury, to jest też sztuką społeczną. To jest oglądamy, słuchamy coś wobec innych, którzy słuchają i oglądają, odbierają. Czyli już poprzez sam ten aspekt mamy do czynienia ze współodczuwaniem. I myślę, że to jest to, co mocno charakteryzuje widowiska performatywne, sceniczne, że nie jesteśmy w tym sami. To jest oczywiście przeżywanie w bezpiecznych okolicznościach. Co prawda zostało to zaburzone po atakach na Dubrowkę, ale generalnie co do zasady to mamy przeżywanie w bezpiecznych okolicznościach i przeżywanie wobec innych osób czyli pod tym względem jest teatr sztuką społeczną. Jeżeli chodzi natomiast o taką dziedzinę sztuki, jak opera, to tutaj mamy do czynienia z tym, co jest też ikoną naszej kultury. Tak? To znaczy opera jest teatrem totalnym, to jest jedna z najwyższych, najlepszych jakości łączących wiele dziedzin sztuki, i pod tym względem uważam, że jej rola jest ikoniczna, tak? Znaczy pewnego. Tu no co? się
1: opowiada e
2: Tu się opowiada eposy. Znaczy tak, ale generalnie bardzo bym chciał, żebyśmy byli od opowiadania najlepszych historii świata, to bardzo by mi na tym zależało, ale też bardzo by mi zależało na tym, żebyśmy mogli prezentować najlepszą jakość
0: dostępną dla wszystkich. Teraz nadszedł taki czas, że w dobie takiego szybkiego rozwoju IT, kiedy mamy już inteligencję sztuczną, nad którą pracują wybitne umysły, bardzo docenia się rolę humanistów i tak naprawdę ludzi kultury. No, bo nawet kiedy my z Tomkiem wcześniejszym mieliśmy rozmowę z Natalią Hatalską, na przykład osobą, która zajmuje się przyszłością, ona tam prognozuje różne rzeczy związana z przyszłością, ona zagląda w tę sferę co mogą ludzie kultury powiedzieć na temat przyszłości, bo oni na, tak naprawdę widzą więcej. Nie wiem, czy wiesz, że ty masz tak naprawdę taki dar, mm. takiej wróżki, wieszczki i może sobie z tego nie zdajesz sprawy, ale ze względu na to, że masz dużą empatię, widzisz do przodu, chcesz jakiś cel osiągnąć, ale też w pewnym sensie prognozujesz, ze względu na to, że to, co dzieje się w kulturze, to, co istnieje, to, co jest wyrażone w sztuce, jest w pewnym sensie taką prognozą naszej przyszłości. Tej przyszłości, o której mówisz, ona nie istnieje, ale tak naprawdę no, my tam zaglądamy w przyszłość. I powiedz mi wróżczko, jaka będzie nasza przyszłość? Jak, my, jak myślisz? Jak, jakie masz takie obrazy, jeżeli myślisz o tym? Może uciekasz od hmm. tego, ale powiedz nam, jak to wygląda tak z punktu twojego widzenia, będąc liderem kultury, będąc tym influencerem, kulturą y, z żyty teatrem, <grym>
2: Ja dlatego y, y, mówię o tej przyszłości, że ona nie istnieje, ponieważ zawsze kiedy się budzę jest dzisiaj, więc y, to trochę tak to jest. Znaczy są pewne dość silne obawy też odnośnie przyszłości, ponieważ jest kwestia zrozumienia. Nie? To znaczy zrozumienia i całego tego świata też pełnego różnych manipulacji. My nawet już sami nie wiemy, jak manipulujemy sobą nawzajem w różnych momentach. Mam nadzieję, że będziemy światłem społeczeństwem, mówię tak też dość globalnie. Nie chodzi mi tutaj o Gdańsk czy o Polskę, tylko tak w ogóle. Że, że zrozumiemy, że, że życie jest najwyższą wartością, a człowiek jest tą najcenniejszą ideą z tymi swoimi ułomnościami i tak dalej, że może lepiej zamiast budować mury, to może lepiej hodować nawet, nie wiem, żywopłot, tak? Że to jest lepsze niż stawiać mury, nie? Że y, też jakieś umiejętności dzielenia się nawzajem. To tak, w sensie marzeń. Natomiast, tak jak mówię, no trochę być w roli wróżki to, to ciężko, ale, ale myślę, że... Że bardzo odkleimy się od własności. I też nawet to, jak się dzisiaj rozszarpuje świat, myślę, że on się rozszarpuje trochę z takich względów, że, że za mocno, czy że są jeszcze siły, które bardzo uważają, że własność świadczy o potędze, a wchodzą nowe technologie itd., które mówią, po co ci własność, będziesz miał dostęp. Obserwuję to na swoim sprzęcie, kiedy nie jestem już w stanie dać tobie nagrań, mimo iż mam dostęp do prawie wszystkich nagrań, bo mam wykupiony dostęp. Ale ja też nie potrzebuję tego, bo przecież jak sobie zobaczę, ile kaset mam w domu, ile mam płyt, których już nie ruszam, nie? Ale, a to była własność. oczywiście problem jest z tak zwanym pięknym przedmiotem nie i to, jak można się obdarować czymś, co jest piękne, nie, bo trochę to, cały czas nie rozumiem tego, że mogę powiedzieć tobie, to masz tutaj w prezencie o mnie, ode mnie dostęp na nie wiem, miesiąc do czegoś tam. Nie? <śmiech> Więc tutaj to może jeszcze być kłopotliwe, ale sądzę, że zaczniemy odchodzić od własności. Spójrzmy, co się dzieje na przykład tutaj w Trójmieście. Już nie zawsze muszę poruszać się własnym samochodem, mogę, mam samochody na minuty, nie, skutery na minuty i akurat z tego tego się bardzo cieszy. Jakby poczucie własności przestanie być tym, co będzie świadczyć o naszym statusie.
0: Takowe jest no. to, co mówisz, bo jako człowiek kultury łączysz się z przedsiębiorcami, bo wyobraźcie sobie, że niedawno było takie spotkanie tutaj w Starterze naszym Trójmiejskim, gdzie właśnie młodzież była zachęcana do tworzenia nowych takich przedsiębiorstw wirtualnych, czy, no, czy w ogóle, tak wiecie, tylko sobie tam wymyślali nowe przedsiębiorstwa. W każdym razie duża część wymyślonych przez nich przedsiębiorstw opierała się nie na własności. Tylko nie, nie na szerii. pożyczonych rzeczach. Tak.
2: No i oczywiście, no to, że będzie znacznie większa obecność technologii w naszym życiu, to też jest chyba rzecz nieunikniona. Mam nadzieję, że będzie też zbawienna. Trochę rozmawialiśmy o różnych chorobach, więc myślę, że tutaj te sprawy medyczne czekają cały czas na... Na taki rozwój, i tutaj będę też na pewno temu kibicował. Natomiast chciałbym też zadać pytanie, nie? bo to jest na przykład sprawa, która mnie też nurtuje. Czy będziemy mieli do czynienia z jakimś całkowicie nowym rodzajem sztuki? Czegoś, co uznamy za sztukę? Nie jakimś, jakąś metamorfozą którejś z dziedzin, tylko z całkowicie czymś nowym. Coś, co będzie mogło być którąś z mus. Tak jak na przykład było odkrycie kina, czyli coś całkowicie innego. Coś, co nie było teatru. Tego nie wiem. Znaczy, trochę tak czasami myślę sobie, że może ten świat gier idzie w tą stronę, ale też nie wiem, znaczy to jest taka... Czy przełom,
1: który być może sztuczna inteligencja jest w stanie Czy może, właśnie, właśnie. Czy nie doprowadzi do takiego singularity? Tak czyli takiego ta. jakiegoś absolutnego przełomu w tym również w aktywności właśnie artystycznej.
2: Tak, bo być może tak jak dla nas i to, do czego nam chyba od wieków była zawsze potrzebna sztuka, czyli do uruchomienia przeżyć we w miarę spokojnym, no, bezpiecznym klimacie, to być może też właśnie ta sztuczna inteligencja będzie też potrzebować swojej sztuki do, nie wiem, wzmacniania swojej, swojej jego samodoskonalenia. Nie wiem,
0: dla nas. Z drugiej strony ciekawe jest to, że takie pradawne sztuki one odżywają ze względu na to, że ludzie, którzy żyją w tej wirtualnej rzeczywistości, pragną przeżycia. Więc wydaje mi się, że tak jak nastąpił taki powrót do kin, tak samo jest powrót do teatrów i do przeżywania sztuki w realu. Jednak ludzie są spragnieni takiego, takiej obecności realnej. Z drugiej strony. Tak.
1: Chociaż też mają czasami przedziwne oczekiwania, na przykład, że, że oczekują, że będzie nie wiem, albo repertuar tylko klasyczny, albo, względu, z, z, się... albo albo oczekują mm. właśnie fajerwerków, takich przełamywania, konwencji. Mm internet sprawił, że każdego hmm. recenzja jest hmm. równie ważna.
2: Dla mnie, znaczy ja się nie zrzymam, znaczy zrzymam się na brak albo na pewien postępujące wykasowanie z naszej rzeczywistości prawdziwych, znaczy prawdziwych, o jak to zabrzmiało, krytyków sztuki, znaczy krytyków teatralnych. Jest coraz mniej, coraz mniej zawodowców którzy potrafią opisać dzieło, znaleźć tropy w nim, to my jako twórcy tego potrzebujemy. Ja sobie zdaję sprawę, że niekoniecznie muszą potrzebować tego odbiorcy, bo odbiorca potrzebuje jednak tej czasami, nazwijmy to, szeptanej recenzji. I ja też jak gdyby na to się nie zrzymam. Znaczy, to jest okej. Okay, znaczy, fajnie, że, 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 że to jest. Czasami to boli, oczywiście, że boli, ale e, mówię, znaczy tylko, że zaczyna mi brakować tego, czego było kiedyś w nadmiarze, czyli to, że teatr niestety poprzez właśnie i to, że miał swoich recenzentów tylko znających magiczność sztuki, że miał bardzo takie kastowe i cechowe zamknięcie środowiska teatralnego, tamten świat, czyli świat, który jeszcze dotykaliśmy w latach 90., on nam jakby odszedł albo odchodzi, tylko że... Trochę mam niepokoju w tym, że no jednak by fajnie było, żeby niektóre elementy zostały, znaczy żeby była zachowana równowaga, a nie tak jak dzisiaj mamy to, że w teatrze się dzieją jakieś różne tylko defragmentacje dzieł artystycznych. Bo żeby... prawie
1: nikt nie jest w stanie odebrać całego kontekstu tego, że go też nie zna do końca. Ale to chyba też jest problem literatury, Literatura? że na przykład jest bardzo dużo właśnie tak zwanych recenzji. Znaczy, e, no, czy tak zwanych, czy nie. No Aha. być może to są szczere rzeczywiście Aha. przemyślenia i tak dalej, w których osoby, które komentują nie znają nawet kanonu. Nie są w stanie prześledzić historii Aha. literatury, bo po prostu jej w ogóle nie znają. Więc jeszcze, ponieważ wspominałeś o tych źródłach, które dzisiaj mamy streamy hmm. różne, do których mamy tylko dostęp. Chciałem się ciebie zapytać o ulubione źródła, o ulubione może autor książka, a może sztuka jakaś, takie, Aha. które cię Rekomendacje dużo jakieś. Uczą?
2: Mogę oczywiście się podzielić na przykład tym, że książka, która, książki, które na mnie ostatnio tak mocniej zadziałały, albo właściwie może powiem o jednej, to jest Antoniego Pawlaka zapiski na patce papierosów. Dla mnie też było było dość poruszające to, że Antoni to Facebooku tam chyba puszczał te odcinki, ja no akurat tutaj nie wiem, czy to wypada powiedzieć, ale no nie mam Facebooka, więc dopiero to w postaci książkowej. Odkryłem. Bardzo polecam, że znaczy w sensie, bo jesteśmy, rozmawiamy też w wakacje, więc może i przychodzi sierpień za moment, więc może w tych wszystkich kontekstach sierpniowych warto sięgnąć do tej literatury. Dla mnie i śmieszno, i straszno, i mocno poruszająca lektura to z to takich. Natomiast jeżeli chodzi o źródła, z których czerpię. Jeżeli chodzi o internet, to tutaj nie jestem jakimś wielkim odkrywcą. Ja korzystam z tych streamingowych, no to akurat z platform komercyjnych. No mogę oczywiście powiedzieć, ale to podejrzewam, że nie jest. No, ale tutaj nie robię nic ponad. Natomiast, jakby mi przyszły ciekawe jeszcze strony, po których sobie gdzieś tam biegam, teatralne, to warto. No, oczywiście, że my tutaj środowisko teatralne w dużej mierze korzysta też z e-teatr.pl, który jest do, bardzo rzetelny. A tak to oczywiście tam zasysam sobie trochę jakiś Twitterów różnych i sobie tutaj patrzę. Sam niestety nie jestem zbyt dużym kim, jak to nie wiem nazwać, takim, który często tam podaje te swoje różne informacje. Ale tak, ale Twitter i mało tego, Twitter mi w sensie komunikacyjnym też bardzo odpowiada. Bo ja mogę powiedzieć dlaczego nie mam Facebooka? To nie jest jakaś kwestia ideowa bardzo, tylko właśnie jak wspominałeś o europejską stolicę kultury. Wtedy stwierdziłem, że miałem taką sytuację, odbierałem nie nie tylko ja, ale chyba wszyscy tak mieliśmy około 100-120 maili dziennie różnych i wtedy stwierdziłem, że jeżeli jeszcze wejdę na Facebooka, a znając swoje skłonności, że nie odpuszczę mu, to po prostu go nie założyłem, tak? a później przez cały czas co z kimś rozmawiałem to mi nie, stary, ten Facebook już niedługo upadnie, nie? I tak po prostu z tym, no już tak z 10 lat tak jestem właśnie, że już za moment ma Facebook przestać mieć znaczenie, więc po co ja mam na niego wchodzić? Ale tutaj czuję się łom, e, ułomny pod tym względem. I na pewno z błędów, o których mnie pytałeś, to to traktuję jako błąd, że nie założyłem Facebooka i że go nadal nie zakładam. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale co to za problem go teraz sobie założyć? No i być może go właśnie założę.
1: Być może za jakiś czas jednak stwierdzę, mm. że to nie był błąd, mm -hmm. bo ja jak 20 lat temu mm. odłączyłem się kompletnie od mm. telewizji, to po prostu przestałem mieć telewizor w domu. Nie, jakoś niedawno liczyłem mm. sobie, że to 17, 18, mm. matko, już 20 lat mm -hmm. Miał od tego czasu. To z perspektywy czasu myślę sobie, ile ja bym godzin w ten mm. sposób zmarnował, które mi mm -hmm. na coś innego przeznaczyłem. Być może też zmarnowałem, ale mm. zmarnowałem na coś innego. Także jest teraz taki, spotykamy bardzo dużo ludzi, którzy tak nawet ideologicznie mm. traktując mówią, że nie są na Facebook i często ich tam omijają jakieś mm. dyskusje. Być może jednak się okaże, że twoja postawa proroczą, będzie za chwilę bardzo często. No, telewizji No
2: też, telewizji też, znaczy nie, 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 nie mamy telewizora w domu i, i też nie odczuwamy takiej potrzeby, ale też jej nie odczuwamy ze względu na to, że mamy dostęp do internetu, natomiast jak gdyby samej telewizji nie i to naprawdę uwalnia umysł, to tak ja się z tym zgadzam, bo w rezultacie wiesz, to co też mówisz, to też to chyba jest... W rezultacie naszą jedyną walutą, jaką mamy, to jest czas. I na co go wydajemy, oczywiście, to jest nasza sprawa. Ale tutaj jest tak, że tylko wydajemy. Znaczy tutaj się nie da zarobić czasu. Więcej.
0: Będziemy lądowali w naszej dyskusji.
1: Bo czas się kończy. Bo czas się kończy.
0: Ale słuchajcie, myślę, że my razem z Tomkiem oraz nasi słuchacze będziemy trzymać mocno kciuki za wypłynięcie tego wspaniałego okrętu, w którym się znajdujemy. Mi to bardzo na wyobraźnie zadziałało to, że widzę Romualda jako tego kapitana, który wypłynie i my kiedyś będziemy zaproszeni też na ten okręt i przeżyjemy coś niezwykłego na tym okręcie. Trzymamy ogromnie kciuki, bo bardzo nam zależy na operze i wiem, że wielu ludziom tutaj z okręgu północnej Polski na tym bardzo zależy, więc Romuald, trzymaj się. My Cię będziemy wspierać tak, jak umiemy. Będziemy też, myślę, że nasi słuchacze również będą to robić. Dziękujemy bardzo za naszą współpracę. Bądź bestowę. nadal odważny, tak, eksperymentuj. Dokładnie.
1: Słuchaj też ludzi, bo to, bo, bo, rzeczywiście, jeśli by ktoś chciał się, czułby się liderem, który chce czy nie chce, powoduje dużo konfliktów, to ja proponuję przyjść na staż do, do Rąka, bo wydaje mi się, że on jednak ma... Gdzieś naturalnie bądź w sposób wypracowany, wyuczony ma w sobie to coś. I bardzo Ci dziękujemy za tą rozmowę. Ja e... też
2: Wam w ogóle bardzo byliście tacy sympatyczni <głos> dla mnie. To super. E, I bardzo zapraszam do opery. Zaczniemy 29 września takim. Koncertem otwierającym. Wtedy będzie można posłuchać tego, co nas będzie czekać w sezonie. No będzie sporo atrakcji. O tym myślę, że niedługo będzie można się dowiedzieć właśnie we wszystkich portalach internetowych związanych z operą i nie tylko. Także zapraszam. Przychodźcie do nas. Opera jest miejscem ok, Jest to miejsce szczególne, ale pamiętajcie, nasi artyści są w stanie dać wam piękno najwyższej jakości i naprawdę w bardzo sprzyjających warunkach. Nie bójcie się tego, przychodźcie do nas.
1: A jeśli byś tylko miał powiedzieć dwa zdania dla kogoś, kto nigdy albo już od wielu lat nie był w operze?
2: Opera to jest naprawdę dzieło totalne, które daje niesamowite poczucie. Nie potrzeba tutaj znać specjalnego języka, specjalnych kodów, żeby rozpoznawać sztukę daną operę, po prostu trzeba przyjść i zanurzyć się nie tylko w fotelu, ale w dziele, które zacznie nas otaczać dookoła i będziemy mogli oglądać piękne obrazy słuchając niebywale interesującej muzyki, która na pewno nie będzie bolała, wręcz przeciwnie otworzy, otworzy umysł, otworzy umysł. To jest, to było moje lekarstwo na większość różnych trosk i tego, czego oczekiwałem, czego nawet w kinie nie byłem w stanie odnaleźć. To odnajdowałem w operach, no, w naszych europejskich czy, czy, czy amerykańskich operach. Mówię w tej chwili o budynkach, przestrzeniach, salach widowiskowych, ale też i również o, o dziełach. Bywa zabawnie, bywa radośnie. No nie wiem, no, jeżeli ktoś oczekuje takiej totalności dzieła, to właśnie dostanie je w operze. Nomen omen opera to znaczy dzieło.
1: Dzięki bardzo i zapraszamy. Dziękuję.